0: Folge 309 sagt Apfelkern gerade und ja, soweit sind wir schon, wow, wow, hallo und herzlich willkommen, ihr seid jetzt auch dabei bei der ProLaffen couch mein Name ist Spritti und wie schon gesagt, Apfelkern ist mit mir dabei, hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritti, wir üben zusammen zählen, es zieht sich über Jahre, aber bis jetzt haben wir es schon bis zur 309 geschafft, herzlichen <lacht> Glückwunsch. <lacht>
0: und wann braucht wir schon mal so Sachen wie, was auch immer nach 309 kommt, das lernen wir dann in der nächsten Folge. Ähm. <lacht> Zukunftsmusik, diese
1: hohen Zahlen.
0: Ja, ich bin wieder zurück im Alltag. Ich war auf der, äh, der Pullaffen-Insel auf Texel im Urlaub. Ah. Ähm, muss ich ja jetzt nichts großartiges zu erzählen, außer dass es äh, sehr schön war, ich viele Schafe gesehen habe und andere Tiere und ähm, die zwei Wochen sehr genossen habe. Aber jetzt können wir endlich wieder Podcasts aufnehmen und machen das auch. Ähm, und ich wollte die Folge eröffnen, mit den Niederlanden, wie passend, wenn ich da gerade war, weil eine andere Meldung ist über meinen Bildschirm gehuscht, die ich äh, ganz interessant fand. Ähm, Amsterdam äh, wird äh, Diesel- und Benzinautos, also wahrscheinlich alles außer Elektroautos, ähm, aus der Stadt verbannen bis Gas. 2030.
1: Was ist mit Erdgasautos. Äh, ich
0: vermute mal, die werden wahrscheinlich noch okay sein. Also es das heißt auf jeden Fall, äh, Amsterdam to ban petrol and Diesel Cars and Motorbikes 20, 30, äh, bei 2030. Ähm, was ja auch nicht mehr so lang ist. Also ich meine, es sind noch zehn Jahre, aber klar, das geht jetzt alles nach und nach. Die äh, fangen damit an, ähm, äh, zum Beispiel ältere Diesel ab nächstem Jahr zu verbieten. Ähm, und auch innerhalb der Ringe. Es gehen so verschiedene Autobahnringe um Texel und der Innere Ring wird das dann äh, verboten sein. Ähm, <lacht> Reisebusse, ähm, die Abgase haben, werden äh, ab 2022 nicht mehr in das Stadtzentrum erlaubt sein. Äh, 2025 äh, geht es dann auch an Mopeds und äh, irgend so... Jetski und so Zeug, was auf dem Wasser rumfährt, was auch mit Benzin oder sowas ist. Also sie nennen es, auf Englisch heißt es Pleasure Crafts on its waters. Keine Ahnung, was ein Pleasure Crafts ist. Ich stelle mir da halt so Jetski und so Zeug drunter vor. Ne?
1: Du hast das Bananenboot vergessen natürlich.
0: <lacht> ja, Bananen
1: auch das Pleasure Craft number one hier. Ja. Ist aber schön, finde ich, dass sie das machen. Das ist halt auch das, was du tun kannst letztendlich, um deine Emissionen runterzukriegen, um zu sagen, hey, wir wollen unser Stadtklima verbessern, weniger Feinstaub und der positive Nebeneffekt ist, was werden die Leute denn machen? Die werden Fahrrad fahren und da ist es ja zum Glück alles schon super ausgebaut, wird vielleicht ja. sich noch verbessern oder Öffentliche fahren und wenn Öffentliche gefragt werden, dann wird auch das besser. Finde ich richtig gut.
0: Ja, und und nicht, wir
1: wissen, die Rentnerreisen der Zukunft nach Amsterdam finden dann halt nicht im reisebus Stadt, sondern die fahren dann irgendwie wahrscheinlich so Riesentandem. Da kann auch mal einer zwischendurch kurz ein Bäuschen machen.
0: Ja, ja. Ähm also klar, natürlich musst du die Infrastruktur dafür schaffen und es ist jetzt nicht, also der Nahverkehr muss verbessert werden und günstiger werden, wenn du sowas machen willst, aber ähm, die wollen halt, die Stadt will die Bürger, die Einwohner halt motivieren, dass sie auf elektrische oder ähm, Wasserstoffautos oder sowas umsteigen. Und ähm, die bieten an jedem Käufer von so einem Fahrzeug äh, Ladestationen an,
1: ja.
0: die es wohl irgendwie dann zugibt für daheim oder keine Ahnung, wie das dann funktioniert und erhoffen sich natürlich dann auch, dass der Gebrauchtwagenmarkt dann äh, bei, langsam so entsteht bei Elektroautos und ähm, momentan gibt es 3000 Ladestationen der Stadt und der Plan ist wohl irgendwie zwischen 16.000 bis 23.000 äh, bis 2025 zu haben. Und ich weiß nicht, ich finde das durchaus interessant. Ähm, und klar, du hast auch schon Fahrräder angesprochen, das ist ein Holland ja eh krass. Äh, Utrecht ist da so ein ziemliches Vorbild. Die haben ja so, da hast du ja fast nur noch Fahrräder. Ähm, ich finde das eigentlich nicht schlecht, so aus einer Innenstadt die Autos zu verbannen. Also ich meine, natürlich ist es ein bisschen doof, wenn du Anwohner bist. Aber Hello,
1: wenn, weil es dann plötzlich leise ist und die Autos dir nicht die Straße parken oder wie so.
0: Äh, äh, nein, aber wenn du, also wenn ich jetzt das Auto benutze, zum Beispiel zum Einkaufen, wenn du ja. Getränke, schwere Sachen, mehr Sachen oder sowas holst und dann willst du möglichst nah bis an dein Haus, um das dann reinzubringen und wenn du in der Stadt kein ne Auto mehr benutzen kannst, aber okay, wenn es dann die Möglichkeit gibt, mit dem Elektroauto äh, Elektro, ähm, oder sowas zu fahren und auch dieses, dieses Umsteigen auf Fahrrad ne, oder sowas ist natürlich auch schön und gut, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass meine Eltern jetzt äh, noch großartig mit dem Fahrrad rumfahren können, sollten, weil sie das Auto nicht mehr nehmen dürfen, kann ich mir nicht ganz so vorstellen, aber... Ich
1: denkt, das geht alles. Man muss halt nur ein bisschen dran arbeiten. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt ganz viel schon bei uns diese Getränke- und Lebensmittellieferdienste. Dann werden die sich ja. halt entsprechende Elektroautos zulegen und das machen. Und wir werden sagen, cool, spare ich Zeit. Dann fährt halt nur noch ein Auto rum und versucht es auf einer möglichst effizienten Route rauszuschmeißen. Oder es gibt ja auch diese Fahrradanhänger, weißt du, wo ja. man so einen kleinen Bollerwagen oder vorne oder hinten ja, ran kann. Ja, genau. Und dann kannst du da halt deinen Sack Kartoffeln reintun.
0: Ja. Auch das ist schon der Wahnsinn, wenn ich ja allein über Texte gegangen bin und da ist ja alles dann auch voll mit Leihfahrrädern oder sowas in allen Varianten, was du da bekommen kannst, mit Motor, ohne Motor. Ähm, ja, das ist schon praktischer. unnatürlich wenn der öffentliche Personennahverkehr aus, ausgebaut ist oder vernünftig funktioniert, ne? dann ist... Äh, ja, ich glaube, da kann man schon einiges machen. Auf jeden Fall fand ich das doch ganz interessant, äh, gewissermaßen natürlich einen radikalen Schritt für so eine Großstadt, aber ähm, wenn sie das schaffen, ja, macht bestimmt sowas auch die Stadt attraktiver, denn es gibt durchaus ja auch Studien, das ging auch letztens durch die Nachrichten, dass also Amsterdam jetzt, gehen sie davon aus, dass das die Lebenszeit, die durchschnittliche Lebenszeit äh, der Einwohner um ein Jahr verlängert. Oh. Ähm, wenn es die ganzen Abgase nicht mehr gibt. Ich glaube äh, auch,
1: alleine wenn alle Leute sich mehr bewegen, weil sie weniger Fahrrad fahren, werden die gesünder. Oder ja. es werden weniger Leute von Autos überfahren. Naja, Elektroautos <lacht> überfahren dann auch. Und es ist gar nicht so <lacht> ungefährlich. Ich war letztens, ist ja egal wo, ich habe ein Elektroauto gehört und zwar ein war so ein komisches Geräusch, wie in einem Gruselfilm so ein Eiswagen, so Ding, 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 hm. Ding, 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 Ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt? Das war ein, war ein Auto, das kam um die Ecke und macht halt dieses Geräusch. Und bis ich gescheitert habe, dass das eben nicht der Horrorfilm Eiswagen ist, sondern ein Elektroauto mit eben diesem Signalgeräusch, damit man was hört, statt überfahren zu werden. Hui, also wenn die Städte später mal so klingen, muss man sich auch noch was einfallen lassen, glaube ich.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall ähm, finde ich das interessant, gerade bei so Großstädten und ja, keine Ahnung, ich könnte mir auch gut vorstellen, zum Beispiel jetzt in Mainz, wenn sie Innenstadt äh, für Autos dicht machen. Ich fände es nicht so schlecht, die Innenstadt von Mainz ist eh nicht so groß, also Mainz ist eine sehr kompakte Stadt, wo du keine langen Wege hast ähm, und Teile sind eh schon dicht für Autos, von daher sowas könnte sowas auch natürlich attraktiver machen, weißt du, wenn die Leute ja jetzt nicht mehr so oft in die Stadt gehen, weil sie bei Amazon oder sonst irgendwo bestellen, <lacht> ähm, naja, ist ja so, ne, die Innenstädte sterben ja teilweise aus, aber so könntest du eine Innenstadt auch wieder interessanter machen, ähm, der, wenn da keine Autos mehr unterwegs sind, alles eine Fußgängerzone ist, dass die Leute dann eher da hingehen, durch, da durchlaufen und so, wird das ja auch in gewisser Weise interessanter, möglicherweise, ich weiß es nicht. Ja, ähm,
1: Allein was Autos am Platz brauchen, einfach um die abzustellen und dann die Fahrflächen, ist schon absurd.
0: Ja. ja. Und Ach ja. ja. Und äh, Amsterdam sind natürlich auch nicht die einzigen. Äh, Madrid hat schon letztes Jahr damit angefangen. Ältere ähm, Autos, äh, Benziner, die älter als 2000 sind, und Diesel, die. Äh, Älter als 2016 zu verbieten. Äh, Rom will damit anfangen bei, bis 2024. Äh, in Dänemark will die Regierung den Verkauf von ähm, Benzinern und Dieselautos ab 2030 verbieten und Hybridautos ab 2035. Ob das alles dann so umgesetzt wird, wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und der, ja, eigentlich nicht früh genug kommen kann. Gut. Äh, so viel dazu. Äh, während in anderen Ländern Autos abgeschafft wird, werden bei uns Telefonhäuschen abgeschafft. Äh,
1: Aber wo soll sich Batman dann umziehen?
0: <lacht> ja, äh, zumindest nicht mehr in diesen gelben Telefonhäuschen. Also für die älteren, äh, für die jüngeren Hörer unter uns. Früher <lacht> hat man ja kein Handy gehabt, sondern äh, man musste an öffentliche Mützfernsprecher gehen. Da hat man Geld eingeworfen oder später eine. Telefonkarte, die aussah wie eine Kreditkarte und ähm, hat dann ein Telefon benutzt, von dem man aus anrufen konnte und man konnte auch diese Dinge anrufen, zurückrufen, aber es hat halt niemand gemacht. Und so wurde dann kommuniziert in 2012 und die standen überall und die waren früher mal gelb, weil sie von der Post betrieben wurden und die Post ja gelb war. Dann entstand, äh, wurde das Ganze privatisiert, es gab die Telekom und dann sind auch so äh, magentafarbene Häuschen und Telefone gekommen. Aber ähm ja, äh, gelbe standen auch noch rum und die Telekom hat jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass man die letzte demontiert hatte. Und äh, das kann man sich jetzt halt nicht mehr so vorstellen, aber früher standen die überall rum, ne? so teilweise wie jetzt überall noch oder manchmal noch die Briefkästen in gelb <lacht> rumstehen, standen auch noch die Telefonhäuschen rum. Auch die Briefkästen werden ja weniger. Aber wo äh, soll
1: sich dann ant umziehen? Tja.
0: <lacht> Gut, der kann sich ja klein machen, kann sich dann umziehen.
1: Also wirklich, ich erinnere mich auch noch immer, zu Weihnachten gab es halt ein neues Design von dieser Telefonguthabenskarte und mhm. da war ich ganz scharf drauf und wenn die aufgebraucht war, durfte ich die immer haben und dann habe ich die gesammelt und im Urlaub war es dann immer auch so eine Tradition, nachdem man angekommen ist, ins Häuschen zu gehen, dann war immer die Frage, welches der Kinder durfte die Karte reinstecken, das war nämlich auch was ganz Besonderes und dann haben wir erstmal die Großeltern angerufen und gesagt, hey, sicher ja angekommen. Oder im Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, ob du das so miterlebt hast. <lacht> Nein, also ob du dich so erinnerst. Aber da standen ja auch immer irgendwo zentral bei Sitzplätzen oder da, wo es Restaurants gab, drei so eine offene Telefonstationen weißt
0: du? Ja. Damit
1: ja. man mal anrufen kann, du Schatz, ich bin jetzt hier im Supermarkt, was soll ich noch mitbringen?
0: Genau. Ja, das, ähm, in den Hochzeiten gab es äh, 100.000 in Deutschland. Was halt schon, ja. Das hat überall die Stadt geprägt und sowas. Das, das hast, die hast du überall gesehen. Ähm, ja. Man konnte auch, ich weiß noch, ähm, wenn ich mit meinen Eltern früher im Urlaub war, als Kind. und ähm, Jetzt
1: geht es halt richtig los, ne?
0: Gut, das war dann nicht so ein Gelbes, das war dann im Ausland, meistens in Frankreich dann früher. Und dann haben wir, wenn wir dort angekommen sind im Urlaub, so ein Telefonhäuschen halt gesucht. Also erstmal musstest du dir dann da eine Telefonkarte kaufen oder das entsprechende Münzgeld haben, das Ausländische. Und dann sind wir in so eine Telefonzelle und dann haben wir, haben wir überlegt, was ist die Vorwahl von Deutschland? Ne? <lacht> und dann äh, müssen wir die Null jetzt weglassen und so und dann haben wir angerufen und dann halt bei meinen Großeltern Bescheid gesagt, wir sind jetzt gut angekommen und so und dann äh, zu dritt in der Telefonzelle drin gestanden und jeder hat den Hörer mal bekommen und konnte einen Satz sagen.
1: Ja, das haben wir auch so gemacht, Mensch, und Großeltern angerufen. Ja. Jetzt kommt's halt alles raus.
0: Ja, das ähm, ist gerade, also ist jetzt nichts, was ich vermisse, aber es ist so ändern sich die Zeiten halt. Ähm, naja, gut, auf jeden Fall, die Gelben sind nicht mehr da ich weiß nicht, vermutlich gibt es dann noch so ein paar magentafarben aber die werden auch nicht mehr, äh, vielleicht nur noch in ganz ausgewählten Orten äh, ja, rumstehen.
1: Der Fra die Frage ist halt, wer denn die jetzt noch? Also, wer benutzt die noch? Irgendwelche Rentner ohne Mobiltelefon?
0: Ja, oder vielleicht, wenn du es mal verloren hast, oder... Ähm Touristen, die vielleicht kein, kein äh, Dings haben. Oder ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, ähm, Asylbewerber oder sowas, dass du dann eine Telefonzelle... Ah gut, die gehen, da gibt es ja auch diese Internet-Shops mittlerweile, wo du telefonieren kannst, wo dann über Internet-Telefonie gemacht wird. Aha. Ne? Aber,
1: Und ich denke mir so, wenn ich mein Handy vergessen habe, wie google ich dann, wie so eine Telefonzelle funktioniert?
0: Hm? <lacht> oder... Was ich mir noch vorstellen könnte, ich war mal schon länger her äh, in Kur und diese Kurklinik lag so komisch, da hattest du kaum Handyempfang. Also da musstest du an ganz bestimmte Stellen gehen, um Handyempfang zu haben. Aber die hatten öffentliche Telefondings, wo du hingehen konntest, <lacht> um zu äh, telefonieren. Vielleicht auch so Sachen. ne? Oder gerade äh, Krankenhaus wenn du äh, da eingeliefert bist, weil du einen Unfall oder sonst was hattest und dann kannst du dich wieder bewegen, aber du vielleicht dein Handy nicht oder sonst irgendwie sowas. Oder darfst da kein Handy benutzen. Gibt's ja auch. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass sich da so viel rentiert. Ja. ja. Naja. Band. Mittlerweile funktioniert so, so Kommunikation ja auch völlig anders. Und ich habe eine lustige Geschichte gesehen. Ähm, eine Frau, also okay, eine Frau ist äh, über Times Square gegangen. Doch nicht und, so spannend. Und dann haben drei ältere Männer sie angesprochen und ähm, haben gesagt, äh, die hatten keine Kameras dabei. Also waren Touristen aus Irland und die hatten keine Kameras und äh, keine, keine Handys dabei. Und haben gesagt, äh, sie soll doch bitte mal mit ihrem Handy... Äh, ein Foto von ihnen machen, ne, ein Gruppenbild in Times Square okay. und ähm, haben dann gesagt, we'll find it someday, also irgendwann werden wir das Foto schon finden, so ungefähr. <lacht> You'll take the picture and we'll find it someday und so hat sie das Bild dann aufgenommen. Dann hat sie später auf Twitter ähm, das Bild von denen gepostet und hat dann geschrieben, When I was in the city last week, these three Irishmen asked me to take a photo of them, but none of them had phones. You take the picture and we'll find it someday. So if by some strange turnover events anyone knows these guys, here's their photo. hat sie halt das Bild gepostet. Und ähm, nach ungefähr einer Stunde ähm, hat sich jemand gemeldet, der die kennt.
1: Was zur Hölle? Also war die irgendwie bekannt, dass sie eine Reichweite hatte? Oder hat sie gesagt please retreat" oder so?
0: Nee, die hat das äh, gepostet. Es haben dann gleich mal 16.300 ah, okay. Leute geliked. Ja, warte ähm, Die hat äh, 1.600 Follower. Also, zumindest jetzt vielleicht sind da durch dieses Posting auch noch einige hinzugekommen.
1: Alles irren. Drei. <lacht> ja, und ähm,
0: Ja, cool. Also, das finde ich, in einer gewissen Art und Weise finde ich es beängstigend. Ne? ja. Und vor allen Dingen, wenn du die, das Bild von denen halt siehst, ich werde einen Link in den Notes posten, das sind jetzt nicht, dass das so Leute sind, wo du denkst, okay, die hängen auf Twitter oder sonst irgendwo in allen Social-Media-Kanälen ab und sind irgendwelche, ne, dass die selbst viele Follower haben, wo irgendjemand sie erkennt oder sowas, sondern das sind, äh, sieht wie eine Gruppe von äh, Rentnern aus vielleicht, keine Ahnung. Irgendwas so 60 aufwärts, <lacht> die, die die dir nicht so mit internet vorstellst. Und trotzdem, ja, ähm, Wurden ja. sie gefunden. Fand ich äh, eine schöne Geschichte, aber auch so also ein bisschen beängstigend.
1: Und wie hast du deine Urlaubsfotos auf Texel so gemacht? Also, hast du es schon gefunden?
0: <lacht> ich habe sie dann äh, doch selbst gemacht. Ich verlasse mich da nicht auf andere. Obwohl, es <lacht> wäre auch gut, wenn du irgendwo an so Touristenattraktionen hingehst und sagst, machen Sie bitte mal ein Foto hier vom Eiffelturm. Ähm, ich finde das schon irgendwann wieder. Ja.
1: ja, apropos verlassen auf andere, du kennst das, du willst nicht in die Innenstadt gehen, weil mit dem Auto darfst du ja nicht fahren, aber du brauchst doch irgendwas Neues, zum Beispiel ein Handrührgerät und du willst ja nicht einfach irgendwas kaufen, sondern dich vorher schon ein bisschen informieren, die Frage ist nun, wem vertraust du, weil die Hersteller sagen natürlich immer, sie sind super toll. Und dann gehst du auf bekannte Internethandelsplattform und dann gibt es irgendwie gefühlt die Hälfte volle Punktzahl und der Rest verteilt sich dann so auf ein Punkt und drei Punkte. So von wegen, kannst du schon mal rausfiltern, es gibt die sagen, schlechtestes Produkt überhaupt, weil kam zu spät, kam beschädigt. Keine Ahnung, war schon gebraucht, irgendwie sowas, was nichts mit dem Produkt zu tun hat, aber auch so ja. Sachen wie, ich habe es ausgepackt, angemacht, funktioniert, volle Punktzahl. Und ich denke äh, mir so, okay, toller Test.
0: Ja, oder ähm, das, das und das war ein Geschenk, ähm, der Beschenkte hat sich gefreut und sich bis jetzt nicht beschwert. Fünf Sterne, <lacht> denke ja, ich mir, so, jetzt ja, super, ja, so danke. so
1: ungefähr, so ungefähr, habe ich für meine Frau bestellt, fünf Sterne. Ach ja, und? Was sagt die gute Sohle? Lebt sie noch? Oder war es so schlimm? Und das, das kotzt mich wirklich an, dass es keinen und? ordentlichen Produktvergleich gibt. Du musst halt wirklich immer sagen, ich stecke Mühe rein, ich gucke, ja. sind es Idioten, die das schreiben? Bewerten überhaupt das Produkt? Manchmal ist es ja so, wenn du auf bestimmten Warenhäusern bist, dass ja der Link noch gleich ist, aber da war mal irgendwie die ältere Version von irgendwas oder ein ganz anderes Produkt und Oh, das nervt. Und dann gibt es aber auch diese ganzen Vergleichsseiten, wo wirklich mhm. Produktvergleiche gemacht werden, mit dem Ziel, dass du es natürlich über den Link der Seite kaufst und die damit Geld machen. Und dann vergleichen die manchmal Sachen, wo ich denke, wow, schon mal einen Handmixer in der Benutzung gehabt? Also wenn die irgendwie sagen, dieser Mixer hat eine Lautstärke von 76 Dezibel. Dieser Mixer ist äh, weniger gut, weil er hat eine Lautstärke von 79 Dezibel. Und ich denke so, ja, und kann ein Kilo Brotteig kneten? Sind die Verbindungsstellen aus Metall? Steht da nicht.
0: Oh. Ja, und äh, früher noch häufiger, da hast du dann auch in Zeitschriften gelesen, ne? zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich früher Spieletests gelesen habe oder wenn ich mir ein neues Handy kaufen wollte oder, oder Computer, irgendwelche Sachen so Sachen, ne, wo, wo du dich informieren wolltest und es im Internet war noch nicht so verbreitet, und hast du in, in der Zeitschrift gelesen, in der Fachzeitschrift und da musstest du aber auch wissen, da kam es dann halt auch vor, ne? da hat äh, gab irgendein Hersteller eine große Anzeige gebucht und auf einmal war ein positiver Test von dem sein Produkt drin. Ja. Und sowas gibt es ja auch bei YouTubern oder sowas. Ich meine, das soll zwar alles verhindert werden oder gesagt werden, wenn da Werbung oder sonst was ist, aber du kannst dich nicht immer hundertprozentig drauf verlassen oder sie sagen, ähm, ja, dieses YouTube-Video ist gesch oder ich habe das hier kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, aber die Meinung ist natürlich meine eigene. Ja, ich weiß nicht, da kannst du dich halt nicht drauf verlassen. Natürlich kommt es dann drauf an, wie sehr vertraust du demjenigen, dem, dem Vlogger oder Blogger, in Blogs ist es ja genauso, ähm, was für ein Verhältnis hast du dem und wie schätzt du das sonst ein? Wie, wie ehrlich äh, sagt er das? Ja. Aber ähm, du kannst dich halt nirgends wo drauf verlassen. Dann, was du auch gesagt hast, äh, bei Amazon, gerade so äh, Sachen, die mittlerweile nur noch von China-Produkten äh, hergestellt werden. Keine Ahnung, ich habe so ein paar kleine, äh, kamera zubehören sowas gesucht. Ähm, mhm. Und äh, das sind halt alles irgendwelche chinesischen Firmen Und das heißt ja nicht mehr, wie früher, dass die qualitativ schlecht ist, sondern das ist ja gut. Beziehungsweise selbst wenn du einen europäischen Hersteller suchst, äh, stellt ja nur noch seinen Namen zur Verfügung produziert, ja. jetzt trotzdem da drüben. ne Das ist ja auch wie jetzt, wenn ne, was weiß ich, ähm, verschiedene, die früher große deutsche Fernsehhersteller, die gibt es ja immer noch und meine Mutter hat das auch letztens gesagt, ja, das ist ja der, Na äh, der das ist ja eigentlich Qualität, aber das ist ja gar nicht mehr so gut und ich gesagt, äh, Mama, die Firma, die ist halt schon längst äh, pleite, die ähm, der Markenname wird aufgekauft, das ist irgendein chinesischer Hersteller oder so, oder asiatischer Hersteller, und die klatschen den Markennamen halt da drauf. Genauso und dann ist wie. deine Mama völlig. Ja, war sie halt auch überrascht. Oder wie, wie, und man denkt ja auch noch, das ist so Qualität, ne, wie wenn du irgendwelches Geschirr, Scheren oder Rasierer kaufst, die irgendeinen bekannten Namen von irgendeiner Firma aus Solingen haben. Weil, gilt ja als großartig, ne, mit Solingen. Aber mhm. so viele produzieren gar nicht mehr in Solingen. Da gibt es einige, da die, die sind die Markennamen halt mittlerweile aufgekauft worden und es wird dann irgendwo in China produziert. Das ist ähm, nichts mehr, was ah, ja. hier hergestellt in einem, wird. In einem
1: kleinen Dorf in China namens Solingen. Ja. Und der äh, und Kanton heißt dann oder, oder ist nicht auch Kanton in China? Heißt dann Germany. Und dann kann man rausschreiben made in Solingen. Klappern, Germany.
0: Und dann muss du halt auch erstmal dahintersteigen und dich, wie du schon gesagt hast, so richtig damit beschäftigen, dass der Durchblickst, was ist wirklich qualitativ gut und was wird nur an, abgefeiert. Wenn du manche Sachen suchst, ähm, jetzt mal als Beispiel, Rasiermesser ähm, gibt es furchtbaren, es gibt günstige und die sind, ich kenne mich halt jetzt damit aus, aber das daher nur mal als Beispiel, es gibt so welche, die die werden bei Amazon und sonst irgendwo, wenn du nach Rasiermesser suchst, sind ist das die ersten Treffer, die findest. Und die werden teilweise dann auch abgefeiert. Und das sind so Sachen, zum Beispiel ein Rasiermesser, was so aussieht wie das Ding aus Sweeney Todd, dem, ah. äh, der Musical-Verfilmung mit äh, Johnny Depp und so weiter. Und das ist aber furchtbarer Stahl, der rasiert dich überhaupt nicht. Das kannst du als Brieföffner benutzen, für mehr ist das nicht zu gebrauchen. Aber die werden da total abgefeiert und die findest du überall als erstes, wenn du es suchst und dann denkst du ja, oh ja, das ist ja was. Irgendjemand will ein Rasiermesser. Ich guck mal, was sind denn die ersten Treffer und oh ja, das kriegt er so ungefähr geschenkt. Und dazu hast du dann manchmal noch diese fünf stern rezessionen wo äh, die dann eingekauft sind. Wurde aber dann nur, wenn du genauer guckst, vielleicht drauf kommst, weil dann ist die, die Sprache auf einmal schlecht oder es ist auf einmal auf Amazon Deutschland eine englische ähm, Besprechung, was schon mal merkwürdig ist oder es ist ein total komisches Deutsch oder was überhaupt keinen Sinn macht, aber halt fünf Sterne, ne? wenn du darauf achtest. Man muss ja auch nicht, gucken,
1: ob er schreibt super als Theaterrequisite oder toll zum Rasieren.
0: Ja, und dann fällst du halt wirklich auf so Sachen rein, wenn du nicht, wenn du nicht wirklich Zeit da reinsteckst, um erstmal rauszufinden, wen kannst du vertrauen oder wo kannst du nicht so vertrauen. Was ich bei so manchen Sachen mache, ist halt sowas wie äh, zum Beispiel Foren, Foren zu gucken. Also bevor ich mir mal eine Kamera gekauft habe, habe ich mich in einem Fotoforum äh, oder in mehreren halt geguckt, weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann gering, dass also klar gibt es da Fanboys oder Leute, die irgendwas abfeiern, aber du kannst dann so ein bisschen rauslesen, okay, was ist schlecht, was ist positiv und ein ehrlicheres Bild finden als, äh, ja, wenn du so normalen Retentionen findest. Oder du musst so Vergleichszeiten finden, wo die technischen Details verglichen werden zwischen unterschiedlichen Produkten na, keine Ahnung, das hier ist jetzt so schnell, das andere ist so schnell, das eine hat so viel Speicher, das andere so viel Speicher. Und dann musst du dich wieder informieren, wie relevant ist das wirklich. Ja. Auch wieder ein Beispiel, wo ich dann Ahnung habe, ne, bei Kameras wird schon immer, schon keine Ahnung, seit es Digitalkameras gibt, gerade bei so Prospekten von Saturn und Mediamarkt, was abgefeiert mit äh, so und so viel Millionen Megapixel. Und das ist gar nicht so relevant. Andere Sachen sind wichtiger für die Qualität. Aber damit kannst du großartig Sachen Werbung machen. Ne? Und ähm, da musst du aber auch erstmal dahinter steigen. So denkst du, ja, aber hier, die hat fünf äh, Millionen mehr Megapixel. Äh, das muss ja eindeutig besser sein. Ist aber halt zwangsläufig nicht so. Aber dafür musst du dich damit beschäftigen und irgendjemand kennen, der sich damit auskennt.
1: Mich nervt es auch einfach, dass die Firmen... Versuchen zu verkaufen, indem sie rausschreiben, so und so viel Megapixel, so und so viel irgendwas, was eine Qualitätseinheit ja. zu sein scheint, aber dann völlig irrelevant ist. Nur weil das Läufe, das kaufen, das ist ja irgendwie Verbrauchertäuschung. Und das hat sich jetzt einfach so durchgesetzt. Wir können wir nicht einfach alle ordentliche Webseiten haben, wo man wie vom Hersteller die Werbung zusammenbekommt und nicht irgendwie ein Amazon-China-Foto? ohne Bilder vom Produkt, wo man nicht weiß, ist es original, ist es gefälscht, ist es dies oder das, sind die Bewertungen echt. Da denke ich, es wäre doch alles möglich. Warum machen die das nicht? Haben die kein Interesse daran, wirklich korrekt die Sachen zu beschreiben? Kauft das dann keiner mehr? Haben die auch vor ja. Angst? Ah, frustrierend. Und wenn du ins Geschäft gehst, ist es ja nicht besser, weißt du? Dann haben wir nur eine bestimmte Auswahl da. Dann sagt der Verkäufer: Ja, eigentlich komme ich aus der Waschmaschinenabteilung. Jetzt kann ich Ihnen nur sagen, das ist ein Handgemührgerät. Hier, schauen Sie mal, da ist ein Stecker, macht man in, in diese Stromausgangsbuchse und dann hier der Knopf. Oh ne, da gehen ja, ja die Rührer raus. Es wird halt also die auch so viel. Ja auch keine Ahnung, die Menschen, die da äh,
0: arbeiten. Ja. Oder häufig. Weil es halt diese Fachgeschäfte auch kaum noch gibt. Ne? Also zum Beispiel. Nehmen wir mal Fernseher. Ich weiß, früher gab es häufiger so Fernsehgeschäfte oder sonst irgendwie sowas, wo du hingehen konntest und die hatten dann auch ihre Techniker oder sonst was. Und das waren dann Fachleute, die dich ähm, die auch wirklich großartig Ahnung davon haben. Und die so Geschäfte gibt es kaum noch. Wenn du jetzt einen Fernseher kaufen willst, kaufst du entweder im Internet oder im Supermarkt oder bei Saturn oder sowas. Da kannst du Glück haben, dass da jemand ist, der einigermaßen Ahnung hat. Da kann es aber auch sein, dass du so einen Verkäufer erwischst, wie du gerade ähm, gesagt hast, der dir das vorliest, was auf der Verpackung steht oder im Prospekt ja. und ähm, ja, keine Ahnung. Und äh, dir dann nicht wirklich weiterhilft. Und das Problem auch bei so Internetseiten ist, es mag ja durchaus so gute Vergleichsseiten geben oder wo wirklich was richtiges geschrieben wird, aber es gibt so viel, wo Schindluder getrieben wird, dass du halt nicht weißt oder den Sachen nicht vertraust und nicht weißt, wem du vertrauen sollst. Das ist, ähm, ich kann es schon nachvollziehen. Ähm, und vor allen Dingen, gerade die Sachen mit Rasierern oder so Elektrosachen, da habe ich dann manchmal Ahnung. Aber dann denke ich mir, wie viele Sachen gibt es, wo ich keine Ahnung habe, wo ich dann halt den Sweeney Todd Rasierer oh, in ja. anderer Form gekauft habe, weil ich keine Ahnung habe.
1: Oh ja. Und warum können Menschen nicht einfach ehrlich zueinander sein, diese ganzen Scheißprodukte, die eh nicht halten, weglassen, spart Müll, spart Kosten, spart Frustration. Und einfach nur gutes Zeug verkaufen. Yeah. Oder ordentliche Rezensionen schreiben. Ach ja. Es könnte alles so leicht sein. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte mein Rad falten. Moment, was?
0: <lacht> ja, das ist mir gerade äh, gekommen, weil du das gesagt hast. Ich habe mir ein Faltrad gekauft.
1: Musst du immer ICE fahren und willst es mitnehmen können?
0: Nein, aber ich will es mir, oder ich will es nicht. Ich habe es mir im, ins Auto in den Kofferraum getan. Und ähm, auf der Arbeit kann ich jetzt, ich gehe immer in der Mittagspause spazieren und jetzt, ähm, gut, ich konnte es jetzt noch nicht machen, weil es nur geregnet hat die letzten Tage, aber ich werde dann in der Mittagspause auch mal eine halbe Stunde äh, oder Dreiviertelstunde mit dem Rad fahren durch die Gegend. Da äh, gibt es eine schöne Strecke, es ist ein Fluss in der Nähe, wo du am Ufer entlang fahren kannst und ähm, ja, und außerdem habe ich es auch häufiger, wo ich denke, dass ich irgendwo mal hin will und ähm da dann nur durch die Gegend wandern und habe ich gedacht, jetzt hätte ich gerne auch mein Fahrrad da ich größere Strecken da machen kann oder, oder es ist sehr schön da und ich will mit dem Rad da lang fahren ja. Und ähm, deswegen äh, da habe ich mir jetzt dieses Faltrad in den Kofferraum getan und kann das dann äh, immer, wenn ich irgendwo bin, gerade rausholen, dann mit dem Fahrrad herumfahren. rumfahren. Schön. Ja. Und, und falls äh, du
1: irgendwo in der Stadt bist und die sagen, so, jetzt sofort alle Autos verbieten, dann kommst du halt wenigstens mit dem Faltrad nach draußen, ja, oder?
0: An, ansonsten bist du halt auch mit dem Rad eingeschränkt. Ne? Du, du musst ja immer damit von zu Hause aus starten. Und mhm. ähm, ansonsten, jetzt kann ich auch, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es mal vor, also mit dem Rad zur Arbeit habe ich einmal gemacht und ähm, da bin ich zwei Stunden unterwegs. Das ist mir dann ein bisschen heftig. Also ich habe es am Wochenende gemacht, als ich eine Schulung hatte. Da war es okay, aber unter der Woche will ich es nicht machen. Aber ich habe jetzt schon geguckt. Es gibt auf der Strecke hierher zwei Parken Rideparkplätze und ähm, ich habe dann mal vor mit dem Auto zum Park- Ride-Parkplatz zu fahren, das Auto da stehen zu lassen, ab da mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, ähm, was dann äh, nur noch zehn Kilometer sind, was machbar ist. Und äh, auch nicht regelmäßig, aber häufiger halt, weil ja. Ne? Total ähm, gut, da
1: kannst du dich auch bewegen. Ähm. Was auch cool wäre und umweltfreundlicher, das zu kombinieren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass du halt sagst, oh, der Bahnhof ist recht weit weg, fährst du dahin ja. mit dem Rad, fährst mit der Bahn und dann zum nächstgelegenen Punkt und dann eben zum endgültigen Ziel mit dem Rad. Mache ich total gerne, ist halt nur immer in der Bahn ein bisschen blöd, wohin mit dem Rad, aber ein Faltrad löst ja das Problem.
0: Ja. Und, Wie schnell kriegt
1: äh man das eigentlich zusammen? Also, ist es so, dass du sagst, okay, hier den Schraubenschlüssel raus? Oder ich habe noch so keine, ich habe jetzt
0: noch keine großartige Routine da drin, aber das sind drei, vier Handgriffe und dann ist es gut. Du musst den Lenker umklappen, du musst den Sattel einfahren und du musst in der Mitte einmal zusammenklappen. Okay. Und dann, wenn du willst, kannst du die Pedale noch hochklappen. Also, das, das war's. Das ist ruckzuck gemacht und das sind auch nur Hebel, da musst du nichts schrauben oder so. Das sind so Klapphebel und eine Sicherung, dass es dann während der Fahrt natürlich nicht auseinanderfällt. Und ansonsten ist das ähm, erstaunlich bequem. Aber das war halt auch die Sache, weswegen ich da gerade drauf gekommen bin. Ich habe halt keine Ahnung von Rädern oder von Falträdern. Und ähm, dann gibt es halt welche im Angebot für, keine Ahnung, äh, Aldi hat gerade eins im Angebot gehabt, glaube ich, für 200 Euro oder sowas. Ich glaube, das ist nicht interessant, aber wie gut ist das wirklich? Und bei den Falträdern ist dann das Problem, ähm, die sind dann teilweise. Äh, ich bin viel leichter als früher, aber ich bin habe immer noch ein bisschen Gewicht und dann hast du da diese Maximalgewicht und Falträder haben nicht so ein hohes Maximalgewicht, die haben Gib keine Ahnung.
1: Gibt mal eine Kilozahl Kilo zur Vorstellung. 100
0: oder 105, die meisten Ach so. so um die 100, naja. aber und das muss man sich dann auch erst anlesen. da steht dann, ne, hier zugelassen bis 100 Kilo. aber in diesen 100 Kilos sind dann häufig das Fahrrad selbst mit dabei, was äh, sagen wir mal zwischen 10 und 15 Kilo wiegt.
1: Wie viel wiegt dieses Fahrrad?
0: Zwischen 10 und 15. Also das, was ja, ich, ich jetzt habe, wiegt 13, 13 Kilo. Ja. Ähm, das heißt, sagen wir mal, es wiegt 15 Kilo, dann sind es nur noch 85 Gewicht, was zulässig ist. Und dann äh, hast du ja selbst auch noch Klamotten an. Du fährst ja nicht nackt mit dem Rad rum. Klamotten, Schuhe, <lacht> eventuell Jacke, eventuell Rucksack oder sonstiges Gepäck. Äh, da geht dann nochmal ein bisschen was runter. Und dann ist von den 100 Kilo halt nicht mehr so viel übrig. Dann hast du noch äh, paar 70 oder sowas geht. Ne? Ähm, ja, und so Sachen muss man sich dann auch erstmal anlesen. Und da habe ich gedacht, nee, natürlich brechen die dann vielleicht auch nicht gleich zusammen, aber es erhöht halt das Risiko. Und ich will dann auch nicht mit dem Rad fahren, was dann beim, wenn es ein bisschen hublig wird, oder du fährst über äh, einen ein Bordstein oder sowas und dann äh, bricht's ja unterm Hintern zusammen. <lacht> Das wäre ja, auch doof. Ja. Und äh, dann, ja, gibt es dann halt auch, was gibt's es da für Unterschiede an Qualität und äh, an Sachen wie, diese die haben ja nicht so eine Federung, ne? da muss er drauf achten, sind es Reifen, wo ich bin. und da habe ich mir auch dann viele Sachen versucht anzulesen, habe in Internetforen gestöbert, habe mir unterschiedliche Produkte angeschaut, versucht zu vergleichen, die die Herstellerangaben verglichen und sowas und ähm, ja, bis ich dann halt eins gefunden habe, wo ich ich glaube, ganz zufrieden bin. Also, die paar Fahrten, die ich bis jetzt damit gemacht habe, äh, sind gut. Ist natürlich nicht so wie mein normales Fahrrad. Äh, ist aber vielleicht auch eine Umstellungssache, aber ja, soweit bin ich damit zufrieden. Aber das ist mir auch dann ey, erstmal schwer gefallen, weil da findest du natürlich auch viel Scheiße, die dann sehr abgefeiert wird, wo der aber weißt, ja, da investiere ich jetzt 200, 300 Euro, habe aber nicht lange Freude dran und dann müsste ich wieder so viel investieren. Oder investiere ich jetzt gleich mal ein bisschen mehr und gucke dann, dass ich was qualitativ wirklich Gutes finde. Aber du willst dann halt auch keine 1500 Euro ausgeben für ein Zweitrad oder so, ne? Ja. Ja. Das ist genauso wie mit diesen Elektrofahrrädern. Ne, Da habe ich jetzt auch nicht so Ahnung, aber da habe ich mich zumindest auch mal für eine Weile mit beschäftigt. Und die kriegst du ja auch in jedem Supermarktprospekt mittlerweile nachgeworfen für 600, 700 Euro. Und wenn du dann aber andere Experten oder so liest, dann sagen die, ja, da kommst du mit den Akkus aber nicht so weit oder das taugt nicht so viel oder hast du nicht so lange Freude dran. Ähm, du musst halt schon 1500 bis 2000 Euro mindestens in die Hand nehmen, damit du was einigermaßen Vernünftiges hast, wo du auch lange Freude mit hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute denken: Oh ja, hier im Prospekt von dem äh, äh, Interspar, da kostet das Rad äh, 600 Euro, das ist ja viel günstiger, habe ich ja Geld gespart, Schnäppchen gemacht, kaufst dir das und nach einem halben Jahr ist der Akku, funktioniert nicht mehr oder sonst irgendwie sowas. Oder du kommst nur 15 Kilometer weit und dann äh, gibt dein Geist auf.
1: Ja, verstehe schon. Ah, alles nicht so leicht. Ich ja. bin gespannt auf deinen Langzeitbericht. Vielleicht kannst du dann auch eine Marke empfehlen und so weiter. <lacht> wenn das so zusammengefaltet ist, hast du dann da einen Tragegriff? Kann man das dann noch schieben? Ich habe äh, sowas halt noch nie in der Hand gehabt.
0: Ich habe eine Tragetasche.
1: Also, wenn es dann erstmal gefaltet ist und ich sage, ich hüpfe damit in die Bahn, muss ich das erstmal in die Tasche packen, dass ich das bewegen kann? Oder... Ja. Hat es dann einen Griff... Der, das hat das auch im Sattel hinten
0: einen Griff, wo du das ähm, festhalten kannst. Ähm, ich, ich weiß übrigens auch, äh, wir haben ja auch einen Hörer, der ab und zu schon kommentiert hat, äh, vom Brombeerfalter. Der ist mir auch zwischenzeitlich eingefallen, der auch einen Podcast ähm, äh, hat äh, und auch ja Brombeerfalter halt wegen seinem äh, Faltrad hat. Ah. Komme ich nur gerade drauf. Falls du uns gerade hörst, schöne Grüße. Dann
1: bist du der Bananenfalter.
0: <lacht> genau.
1: Banenfalter, ein Brombeerfalter, ab bis Rot.
0: <lacht> ja. ja, also das, äh, es gibt welche, die haben auch so richtige Rollen, dass du sie leichter bewegen kannst oder, oder dann äh, halt so rein. Aber ich habe, äh, ja, wenn ich oft mit dem Zug oder so fahren würde, wäre das vielleicht eine Idee, dass du es dann durch den Bahnhof schiebst. Ich habe für mich jetzt nach anderen Sachen halt geguckt, die, die mir dann eher wichtig waren, wie Stabilität oder sonstige Federung, Reifen, so Sachen. Ähm, weil ich gedacht habe, in der Regel tue ich es in meinen Kofferraum ne, und dann äh, fahre ich auch bis dahin und falls da zusammen und tue es rein und tue es wieder raus und falls auseinander. Ich schiebe das jetzt nicht oft zusammengefaltet oder sonst irgendwie durch die Gegend oder durch Züge oder sonst irgendwie was.
1: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Dingen, die die Welt bewegen. <lacht> Eurovision Song Contest. Und ich war ja sehr tief bewegt, als ich hörte, dass mein treuer Verbündeter und langjähriger Gesprächspartner zum Thema Eurovision oder wie sagt der Franzose, Frankophile, Spritiso,
0: Grand Prix, ch de Chanson de Eurovision, oh la la.
1: Dass er dieses Jahr abstinent war und den Eurovision Song Contest nicht mitverfolgt hat. Ja. Deshalb bin ich jetzt der alleinige Verantworter Verantwortliche und Berichterstatter. Ich versuche es kurz zu halten.
0: Ich, ja? ich kann ja nur kurz vorher sagen, ich bin natürlich war ich nicht 100% abstinent. Ich habe den, ah. Deutsch, hab den deutschen Song gehört und ich hatte vorher gelesen, wer die Favoriten sein sollen, wie Niederlande, was ja dann auch gepasst hat. Und äh, es waren noch zwei, drei, vier andere dabei und die habe ich mir alle die Videos angeschaut vorher. Ich bin äh, ja und, erleichtert. Ich äh, bin erleichtert. Genau.
1: Also, dieses Mal hat der Eurovision Song Contest in Tel Aviv stattgefunden, stattgefunden, stattgefunden mit ohne Elefanten, da im letzten Jahr netter gewonnen hat. Ich fand das ist ein ziemlich cooler Veranstaltungsort gewesen, also jetzt Tel Aviv, okay, aber auch einfach von der Halle. Wenn man sich das so angeguckt hat, ja, es gibt viele Fernsehhallen, die haben es total schön gestaltet, so. Der Anfang wurde repräsentiert. Alle Teilnehmer steigen aus dem Flugzeug aus und die haben das wirklich richtig schön ausgeleuchtet, wie ein Sternenhimmel und Lichteffekte. Ich fand das einfach richtig schön. Das fällt mir sonst nicht so auf. Es, es gibt ja jede Menge Shows und beleuchtete Laufsteig. Alles nicht neu, aber die haben das wirklich richtig harmonisch und schick zusammengestellt. ist mir gleich positiv aufgefallen. Ja, dann... Insgesamt gab es 26 Teilnehmer. Wieder jeder hat sein Song präsentiert. Alles wie gehabt. Währenddessen ist nichts Dramatisches passiert. Wo es dann dramatisch wurde, fand ich, war das neue Voting-Prinzip. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz brandneu. Ich glaube, im letzten Jahr gab es das auch schon. Und es funktioniert so: Einerseits werden die Punkte von der Jury vergeben, von den Anführungsstrichen. Zeichen Experten aus den jeweiligen Ländern und natürlich von den Einwohnern der jeweiligen Länder. Und zuerst werden die Punkte verteilt der Jury, sodass man eben sieht, was der Jury-Favorit und Gewinner Und danach werden Stück für Stück die Punkte, die von den Zuschauern vergeben wurden, hinzugefügt. Und zwar vom letzten Teilnehmer oder dem letztplatziertesten nach Jury-Votung nach oben aufsteigend. Und da wirbelt sich halt nochmal alles durcheinander. Und das ist auch dieses Mal passiert. Ich fand es ganz schön, dass es nicht so den klaren Favoriten gab. Ja, es gab welche, wo alle schon gesagt haben, wow, tolle Performance. Aber nicht, dass man sagt, das ist klarer Winner. Alle anderen, tja, die können sich jetzt schon mal eigentlich nach hinten in den Aftershow-Bereich setzen. Das hat Spaß gemacht. Und zum Beispiel war der Jury-Favorit Nordmazedonien mit einem Lied. Also es war eine einzelne Sängerin, die ohne viel Show proud der Titel gesungen hat, wo es halt darum ging, dass alle Frauen auch stolz auf sich sein sollen und man soll auch seinen Frauen in der Umgebung sagen, dass sie auf sich stolz sein können und was sie alles erreicht haben und so weiter. Joa, aber es war jetzt nicht, nicht der Superknaller und es war okay und es war solide und hätte man damit leben können. Und als dann plötzlich die Abstimmungsergebnisse des Publikums reinkam, hat sich das komplett umgedreht und das zu sehen, hat es total spannend gemacht. Also haben sie sich gut ausgedacht. Und ähm, ich war sehr froh, dass sie dieses so wie viele Punkte gehen an wen System gemacht haben mit der Jury, aber nicht mit den Publikumsstimmen. Da haben sie einfach gemischt alles reingeschmissen. Ja, so viel dazu. Dann so ein bisschen zu, was waren die Favoriten? Also die deutschen Sisters mit dem Deppenpink-Erinnerungs-Ausrufezeichen in der Mitte. Wahrscheinlich nur, dass wenn man Sisters googelt, auch die Band gefunden werden kann und nicht irgendwas. Naja, also es war jetzt nicht grausam, aber es war auch echt nicht toll. Ich habe das einmal gehört, und hatte ich schon wieder vergessen, wie der Song jetzt bitte nochmal war. Ganz niedlich, aber jetzt irgendwie nichts Besonderes, die beiden. Hätte alles schlimmer sein können.
0: Er hat nicht wehgetan, ne? Wenn du ihn war okay. Er ist dir nicht ewig in Erinnerung geblieben, aber er war, war okay. Ich habe, ich habe auch gehört. Ich habe damals schon bei diesem beim Vorentscheid gedacht, ja, es ist okay. Und vor allen Dingen so ein Song, den ich nicht einschätzen konnte, wo ich gedacht habe, ist nicht so der Ding, wo ich auf Anfang denke, ja, das ist ein Siegertitel, aber wo ich gedacht habe, es könnte durchaus sein, dass den vielleicht doch einige Leute gut finden.
1: Hat nicht geklappt. Kein aber Publikumspunkt. Null. Fand ich auch ein bisschen hart, aber naja. Manchmal frage ich mich: Machen die Leute es mit Absicht, dass er wieder heißt, Hö, Deutschland? Hö, kein Punkt.
0: Nee, ich glaube nicht mal. Nee.
1: Meinst du, dieses Stigma ist nur so bei uns landesintern da?
0: Ja. Okay. Oh, keiner mag uns, keiner mag uns. Also in gewissem Maße stimmt sowas vielleicht, und dass es auch diese Sachen gibt, ne, keine Ahnung. Die Skandinavier stimmen für die Skandinavier ab und die, die äh, Balkanländer für die Balkanländer oder sonst irgendwie sowas. Aber das ist, glaube ich, nur in einem bestimmten äh, Bereich so.
1: Ja, dann, ich hatte mir vorher schon ein paar Sachen angeguckt, Richtig super eingängig fand ich den tschechischen Beitrag, Friend of a Friend. Es war halt ziemlich leichte, austauschbare, beschwingte Nummer, aber es war halt total eingängig. Also Könnte ich mir super vorstellen, dass es im Radio läuft. Dann fand ich noch den französischen Beitrag gut. Das war ein junger Mann mit Migrationshintergrund. Ich weiß jetzt nicht genau was, deshalb halte ich mich da zurück. Und eben so ein bisschen genderneutral, lange Perücke, ähm, einfach das auslebend, was er möchte und auch damit sehr, sehr passend zum aktuellen Zeitgeist, sodass jeder sich identifizieren darf als das, was er will, dass er das ausleben darf. Ähm, ja, einfach Körperlichkeiten sind kein Grund für Lästereien, sondern einfach nur Toleranz. Und das hat er total gut dargestellt. Und der hatte als Begleitung auf der Bühne zum Beispiel eine junge Frau, die sich mit Gebärdensprachen verständigt hat, eine adipöse Ballerina, die getanzt hat. Und es war einfach schön. Also, es war sehr, sehr rührend. Es hat den Zeitgeist total getroffen, finde ich, den wir gerade so erleben. Gesanglich, ich fand das Lied schön. Er hat da so beschrieben: jeder ist sein eigener König und in seinem Kön Königreich, in dem, was er quasi, wo er ausleben darf, was er möchte und so weiter. Und das fand ich auch schön. Der war halt ein bisschen schwach auf der Brust manchmal, gesehen, nicht, aber ich hätte den Sieg absolut gegönnt. War mir sehr sympathisch. Dann hatte ich im Vorfeld die Isländer noch so ein Gedächtnis behalten mit einem sehr anderen Beitrag namens Hass wird siegen, wo ich so dachte, das mir jetzt keine Nazi-Parolen.
0: Das war dieser Elektro-Gothic-Techno-Dingsbums. Ne? Das ist ja.
1: irgendwas. Ja, wo der Sänger in tiefer... Stimme durch die Gegend grölt und dann hat er noch einen Gegenpart, der dann in hohen Tönen singt. Ja, bisschen komisch, aber irgendwie hatte das was, aber die waren mir spontan nicht so sympathisch, auch wenn isländische Wolle großartig war. Ist. Dann, Australien wusste ich im Vorhinein schon, dass das was ist, was ja auffällt, und zwar war die ausgebildete Opernsängerin Kate Miller-Heidke für Australien Rennen. Ich finde es ja immer wieder kurios, dass sie am Eurovision Song Contest teilnehmen, aber naja, Broadcasting-Gruppe und so.
0: und Nee, das war nicht mehr. die äh, Der ist halt ziemlich populär in Australien irgendwie, obwohl es da ja mitten in der Nacht ausgestrahlt wird. Und dann hatten die Australien reingenommen, als hier der Jubiläums-Eurovision-Song-Contest ah. war. Als Außer-Contest außer und ähm, ne, als so Überraschung. Aber irgendwie sind sie dann dabei geblieben. Und ähm, ja. Finde <lacht> ich toll. Ja, in klar.
1: Jedenfalls hat die in sechs Meter Höhe quasi Opernsänger am Spieß gesungen über ihre Zeit nach der Schwangerschaft und Schwangerschaftsdepression und der Song hieß Zero Gravity. Ich habe mir da ein bisschen was angeschaut und es geht halt darum, dieses Gefühl der Erleichterung und des Zurückseins im Wohlbefinden nach der Depression, wenn du einfach merkst, du musst nicht die perfekte Mutter sein und gleichzeitig die perfekte Künstlerin, du kannst einfach so selber sein und das hat sie total toll illustriert, also sowohl in der Performance mit so Gestik, mit den Bewegungen auf diesen Stäben, das war echt auch eine akrobatische Leistung. Aber auch gesanglich. Und beim ersten Mal dachte ich, oh Gott, was ist das für ein Gequietscher? Aber je öfter ich das gehört habe, desto beeindruckender fand ich das, was sie stimmlich kann, und desto angenehmer und schöner den Song. Ja. Und das, was dann erst während der Show mir so richtig im Ohr geblieben wird, ist, war der italienische Beitrag von Mahmoud mit dem Titel Soldi, also Geld, der eben über seine Kindheit singt mit Gelbknappheit und was soll werden von Gehalt zu Gehalt leben und so weiter. Und der hat nicht viel Performance gemacht, es war relativ schnörkelos, er in seinem ja, Hawaii-Hemd wahrscheinlich so ich ziehe das an, ist mir egal, was ihr hier für schöne Anzüge habt, ich möchte mein Glückshemd anziehen, so zumindest hat es auf mich gewirkt. Und er hat das einfach mit einer Stimmkraft und Überzeugung gesungen und du hast ihn mir auch einfach angesehen, er hat das so ein bisschen durchgelebt und das ist jetzt für ihn nicht irgendwie eine Glitzershow, sondern er will was rüberbringen und das fand ich richtig beeindruckend. Das war dann nach dem Ganzen mein Favorit. Ich habe tatsächlich für den auch gewotet über die Eurovision-App, aber dazu komme ich gleich noch. Ja, dass dann am Ende Niederlande gewonnen hat, äh, war ich jetzt nicht so super begeistert, weil es war einfach so ein Durchschnittsschnuckelchen-Sänger mit dem Klavier für den ultimativen Schwiegermutterscharm und hat halt ein Lied über die Liebe gesungen. Uff, naja. War jetzt schon gut, aber also ich hätte wirklich mich gefreut, wenn der Italiener gewonnen hätte oder der Franzose oder eben die Australierin. Ja. 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 Man kann halt nicht immer alles haben. Naja. Und alleine hätte ich mich auch über den Sieg von Australien gefreut, weil ich dann dachte, mal gucken, was sie dann nächstes Jahr anstellen. <lacht> Ob die dann alle reisen müssen. Ja. Nee,
0: ich glaube, das ist dann, dass Australien sich einen Ort aussuchen kann oder, oder irgendwie dann was in Europa quasi findet. Ja,
1: ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Irgendwann wird es wahrscheinlich passieren. Weil die letzten Beiträge waren alle richtig stark. Ja, die äh, Eurovision Song Contest App. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ich habe sie jedenfalls zum ersten Mal bewusst benutzt in diesem Jahr. Man hat dann immer während dem Song lief sich Infos angucken können, zum Beispiel den Text, den Hintergrund zum Sänger. Ähm, man konnte mit Otsram Light Show oder sowas sagen, wie toll man jeden einzelnen Song fand, während es lief und dementsprechend wurde auf der Bühne danach eine bestimmte Farbe gezeigt. Also Je nachdem, so, so Hot-or-not-Button. Das fand ich ziemlich cool. So was Interaktives mag ich. Ja, am Anfang habe ich halt gedacht, was ist denn das für eine komische Lichtfarbe? Wofür soll das jetzt sein? Das passt ja jetzt gar nicht so dolle. Dann wurde es mir klar. Das fand ich cool. Und darüber konnte man dann eben auch voten. 20 Cent statt 14 Cent Anruf. Aber man hat am Ende ein kleines Video bekommen, wo der dann gesagt hat, danke. <lacht> <lacht> zumindest äh, der Italiener und die Australierin sagte in dem Video dann, ja, du bist jetzt mein Nummer eins da und danke fürs Voten, die war ganz niedlich äh, und das war es auch schon mit meinen Wurz ich hatte nicht Lust, alle Videos anzugucken für den entsprechenden Preis ja, ganz nett fand ich, ganz nett macht einen Anreiz abzustimmen gut, kommen wir jetzt zu dem äh, Verlierer der Herzen Madonna <lacht> <lacht>
0: Ja, das muss ja ein ziemlicher Reinfall gewesen sein. Ich habe nur Besprechungen im Guardian und noch irgendwo gelesen, nicht auf Spiegel oder so. Ähm ja, das war wohl nix.
1: Boah, das war so schlecht. Also ja, sie war da wieder in einem Aufzug, wo man sich dachte, Schnucki, du bist 60, das muss nicht sein. Aber ist okay, du arbeitest hart für diesen Körper, komm, zeig es und knallenger Body mit jede Menge Glitzerfülle, Fans und strenge Zöpfe und eine Augenklappe, wo ich dachte, na, Lidstrich nicht symmetrisch hinbekommen oder war es schon die OP vom grauen Star und du musst die noch tragen? Äh, äh. Ist ja auch gemein, da zu denken. Aber ich dachte so, okay, warum trägst du jetzt also, nee, warum trägst du jetzt eine Augenklappe? Egal, mach mal. Ist ihr Stil, darf sie tun, macht ja nichts an ihrem Gesang. Dann hat sie sich mit dem jungschen Moderator gekabbelt, der war schon sichtbar aufgeregt und die hat sich dann so hin und her gefotzelt und irgendwelche blöden Kommentare über seinen Husband gemacht. Haha, ha, er ist homosexuell, äh, haha, ja super. Und Madonna, dann hat sie noch die ganzen Eurovision-Teilnehmer zum äh, Singen animieren wollen, so großgönnerhaft. Hallo, ich bin ein Weltstar, singt mal mit mir zusammen, yeah. Okay, soll sie machen, ist super toll. Aber dann der Auftritt. Ja, Like a Prayer ist ein klasse Hit. Kam dann in Kutte, lauter Mönche standen da. Okay, macht die Bühnenshow. Aber das Gesangliche, es war wirklich ganz dünn. Also dünner als der französische Kandidat und der war ungefähr 18 und super aufgeregt. Und sie ist dann so die Treppen runtergestarkst, hat ihren Song reingehaucht. Es fehlte ihr dann an Atem, um komplett die Zeilen auszufüllen. Also weißt, ich habe keine Ahnung von Gesang, aber man merkt ja einfach, Moment, jetzt sind ja einfach noch zwei Sekunden leerer. da müsstest du irgendwie noch den Ton ausklingen lassen oder so. Zumindest ist es in der Radiovariante des Songs der Fall. Und dann hat sie einmal den, den Texthänger gehabt und einfach so ein bisschen mm -hmm gemacht. Also ganz furchtbar. Wie, wie Mini-Playback-Show von Madonna. Vielleicht war das ja auch gar nicht. Man würde es ihr wünschen. Ja, und Peter Obern kommentierte dann so, meine Damen und Herren, Sie merken, hier wird live gesungen. <lacht> ja, es war echt furchtbar. Ähm, und ich dachte mir so, sie geht jetzt auf Tour, neues Album, vielleicht will man sie doch einmal im Leben live sehen. Nee, nee, das lohnt sich nicht.
0: Ist dir übrigens aufgefallen bei der Punktevergabe später, bei den Niederlanden? Ah! Ja. I'm, uh, I'm so thankful for tonight and for Madonna's Autotune.
1: Ja. 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 Der ja, apropos Autotune in ihrem neuen Song, der dann im Anschluss nach Like a Prayer kam, war ja jede Menge Autotune dabei und das hat man halt gemerkt. So, erst der Song, wo sie nichts richtig rauskriegt und dann plötzlich so, hoch, ein super toller Song. Und das hat es noch schlimmer irgendwie gemacht, weil man dann gemerkt hat, das ist nicht echt und ach, elend. Ja. Also, es ist, es ist ganz schön traurig, auch für sie. Und das, was sie aber daraufhin gemacht hat, an Reaktionen, war so ein, der Damn X, was ja jetzt scheinbar ihr neuer Name ist, Sees no evil, here's no evil, oder so. Weißt du? Der ist alles mhm. egal, sie steht über den Dingen. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Art ist, damit umzugehen. Naja, jetzt können sie dran gehen. Ist okay.
0: Ja. Ja. Gut, es ist halt immer noch ein Spektakel. Und äh, versprochen, nächstes Jahr, wenn ich dazwischenkomme, bin ich wieder dabei, damit du damit das nicht so allein abhandeln musst.
1: Ja, bitte. Also, das, das geht nämlich nicht. Gut, also insgesamt ja, tolles Event. Hast du dir den australischen Eck noch ein paar Mal angeguckt? Das möchte ich jetzt schon noch mal mit dir klarstellen.
0: Ich habe mir, ähm, ich habe Australien, Niederlande, äh, Island äh, und noch zwei andere. Ich glaube Schweden und noch irgendjemand ähm, angeguckt und keiner hat mich so total überzeugt, wo ich gedacht habe, oh ja. Das ist es. Und dann habe ich ihm alles irgendwie so langweilig. Ich weiß nicht, hat mich nichts so 100% gefasst. Ähm, ja. Da war vielleicht dann noch meine Motivation weg. Und auf einmal habe ich schon mitbekommen, ach, das ist ja heute, dass das ist. Und dann habe ich gedacht, naja, gucke ich später mal rein, wie es ausgeht, weil da war es schon fast dann vorbei. Ja. Ja.
1: Na gut. Guck dir mal den australischen Beitrag an und den italienischen. Das sind halt echt. Meine Favoriten. Gut. Soviel dazu. Ja. Ähm, wollen wir noch auf die Filmaffen Couch hüpfen oder sind wir schon zu lang dabei?
0: Ach, die könnten wir noch zum äh, Abschluss machen. Das, dann hatten wir, äh, wenn wir danach dann aufhören, ein ähm, perfektes Podcast Date.
1: Oh, ja, perfektes Date ist sowieso mein Ding. Und deshalb habe ich den Film The Perfect Date geschaut. Der ist ganz frisch aus dem April diesen Jahres. Eine Stunde 29, um die wichtigen Dinge zu nennen und gibt es bei Netflix. Es geht um den jungen Schüler Brooks, der will halt auf ein tolles College, was äh, finanziell in seiner Familie nicht gegeben ist und dafür plant er dann zu sparen. Er hat so einen Nebenjob, in einem Sandwich-Geschäft oder Sandwich-Lokal, aber noch mehr Geld wäre natürlich schöner. Und so bezahlt, lässt er sich bezahlen von einem Mitschüler, um auszugehen mit seiner Cousine, weil er selber hat da keinen Bock drauf, die zu begleiten auf dem Schulball. Ja, und so steht, merkt er dann, hoch mit, mit anderen auf Dates gehen oder eine Begleitung zu sein, ist ja irgendwas, was gefragt wird und damit auch eine potenzielle Einnahmequelle. Und so entwickelt er eine App, wo man ihn buchen kann als Begleitung für ein Konzert, als Begleitung für einen Ausflug ins Museum, als äh, gefakten Partner, um eben einen schlechten Eindruck bei den Eltern zu hinterlassen, damit der eigentliche äh, neue Freund halt super ankommt und so weiter und so fort. Ist ganz lustig, ja. Und irgendwann in der ganzen Geschichte merkt er, er ist nämlich noch ein paar Mal mit der Cousine seines Mitschülers auf einem Date. Ach ja, die Maus ist eigentlich ganz schnuckelig. Und so lernt er jede Menge Sachen auf den Dates, die angeblich perfekt sind, lernt Sachen über sich und ist natürlich das perfekte Date. Ja, ist ein relativ klischeehafter Film, so amerikanischer Teenager, Hoffnung aufs Leben, macht ganz viele Sachen. Aber er war irgendwie charmant, alles vorhersehbar, aber es hat, es hat wirklich... Spaß gemacht und der Protagonist war sympathisch, die quasi andere Protagonistin, die Cousine seines Mitschülers Harvey, war sympathisch und auch einfach die Dialoge haben Spaß gemacht. Also, wenn man sagt, Mensch, ich will heute Abend irgendwas Süßes gucken, was mich ein bisschen unterhält, aber auch irgendwie nicht völlig stumpfsinnig ist, ja, Perfect Date kann man machen. Ich würde sagen, 7 von 10 Bananen wegen des Unterhaltungswertes. Inhaltlich, wie ich so gerne sage, nichts weltbewegendes, aber macht schon Spaß. Nichts, wo man Maschen verliert beim Stricken, weil man sich irgendwie erschrecken muss. Das nur echt
0: nicht. <lacht> ja,
1: okay. Und wenn ihr mal einen guten Film sehen wollt, oder einen, der, der wirklich mitreißt und begeistert, dann würde ich sagen, Bohemian Rhapsody ist euer Streifen. Hast du den gesehen?
0: Ich habe Angst davor. Ich will ihn gucken, allein weil Melek, ähm, glaube ich, eine ziemlich gute Performance abliefert, äh, was, was ähm, Freddie Mercury angeht. Und zu Recht ja auch ziemlich an, abgefeiert wurde von dem, was ich von Ausschnitten gesehen habe. Aber insgesamt habe ich ein bisschen Angst vor dem Film, vor der Art und Weise, wie der Film selbst die Geschichte erzählt. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Also ja, ich werde ihn bestimmt noch gucken. Ich habe ihn bislang noch nicht gesehen.
1: Also Queen ist eine Band, ich bin damit einfach aufgewachsen, weil mein Vater großer Fan ist und ich habe auch die Schallplatten früher immer gehört, ich habe mich da durch die Best-of-Alben gewühlt, als wir irgendwann mal einen Vortrag machen sollten in der Grundschule über was ist unsere Lieblingsbände, habe ich Queen genommen, weil ja, ich, weiß nicht, ich wusste nicht, was ist meine Lieblingsbände, dann dachte ich ja, das höre ich aber die ganze Zeit und deshalb dachte ich schon, ja den Film will ich gucken, auch wenn er zwei Stunden 14 lang ist, ja, was wolltest du denn sagen?
0: Ich liebe Queen auch, absolut. Vor allen Dingen die Stimme von Freddie Mercury ist für mich... Äh, ist, äh, ja, ich kann Queen immer hören. Das ist, ja. ähm,
1: Und es ist halt auch so genial, wie variabel deren Songs sind vom Aufbau. Vielleicht, weil alle Bandmitglieder welche geschrieben haben, aber die sind halt nicht so, dass man sagt, ja, das ist der Stil dieser Band, sondern die haben sich immer wieder neu erfunden. Und das, was halt kontinuierlich bleibt, ist die Stimme... Die Gitarre von Brian May und dass es halt nicht gleich bleibt. Und das ist auch so großartig. Guck und mal, da stelle ich mir immer vor, Beyoncé, die hat ja wahrscheinlich ein 20-köpfiges Team, was für sie Zeilen schreibt, Liedtexte und komponiert. Und trotzdem klingt es am Ende irgendwie relativ gleich. Und die waren und zu viert und haben sowas produziert. Wow.
0: Und ich meine, dass. Ähm Titelgebende Bohemian Rhapsody, der Song allein, ist ein Song, den wow. kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, dieses Lied in der Art und Weise schreiben wir und dann auch so performen. Das ist halt, es kann nicht funktionieren und es funktioniert und es ist eines der bekanntesten Lieder überhaupt. Ähm, ja, gut. Aber jetzt äh, geht es ja nicht um Queen. Queen ist. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die Queen nicht gut finden. Aber wie ist denn der Film?
1: Femin ist äh, 100 von 10 Bananen. Äh, <lacht> nee, Moment. Der Film. Also, es geht halt wirklich um den Werdegang der Band. Von Freddie Mercury ist ein Teenager, der, oder nee, ein Teenager, nein, ein junger Erwachsener, der so ein bisschen rebelliert in seiner Rolle, mit äh, den Grenzen der Geschlechter spielt, so ein bisschen sich feminin anzieht, ähm, sagt, hey Freunde, ich möchte jetzt nicht meinen Namen oh, jetzt komme ich nicht drauf wohl bullsara seinen hm. originalen Namen tragen, sondern Freddy heißen und eben da so ein bisschen aufmüpfig ist und anders ist und dann gründet er die Band, nachdem er ein Konzert gesehen hat, die üben, sie versuchen einen Plattenvertrag zu bekommen, man sieht, wie sie so Konzert reinfahren und man sieht eben auch wie diese ganze Szene zu Alkohol führt, zu Drogen, zu Stress, zu Belastungen, zu Streit innerhalb, wie rum zu Kopf steigt und auch das Ganze so ein bisschen zu Niedergang führt. Und Ich finde, das macht der Film gut. Also der nimmt einen emotional total mit und das gelingt ihm auch, weil er diese Songs mit an Bord hat, weil man einfach diese Lieder hört, die man kennt und sich an Dinge erinnert und dann gehören die aber auch wirklich perfekt in die Zeit rein, die dargestellt wird. Und das macht total viel Spaß. Also, ich habe mich da auch teilweise gefühlt wie beim Konzert, habe gestrickt und dachte mir so: Nee, ich muss jetzt aber hier irgendwie hüpfen und klatschen. Das hat schon Spaß gemacht. Und ja, du hast schon recht, der äh, Rami Malek spielt Freddie Mercury richtig gut. Ähm. Was mich ein bisschen gestört hat, der hatte ja eine Zahnfehlstellung, bla bla bla, mit ein paar Zehen extra. Das war in dem Film so betont, man konnte halt nicht weggucken. Das war wie so ein <lacht> kleiner Unfall. Und die ganze Zeit dachte man, oh Gott, was hat der für ein Pferdegebiss? Was haben die mit dem gemacht? Und dann habe ich wirklich nochmal alte Bilder von Freddy gegoogelt. Und naja, so schlimm war es nun wirklich nicht. Naja, was du auch schon mal gesagt hast, oder hattest du es gesagt wegen äh, Oscar für den Schnitt oder so? Dass sie so nee, viele hab Sprünge
0: habe ich nicht gesagt.
1: Also, irgendwo um, habe ich schon mal gelesen, dass sie wirklich ganz viele Cuts haben und Sprünge, was manchmal schon so ein bisschen störend wirkt, weil du fängst dich an, auf eine Szene einzulassen und du bist da so drin und es ist, als würde immer so ein kleines Erdbeben an deinem Sofa rütteln und du denkst, meine Güte, ich habe mir gerade bequem gemacht, jetzt hör doch mal auf, ständig die Perspektive zu wechseln. Ja, es, du merkst es und es macht auch irgendwas und es, es hält es vielleicht spannend, aber manchmal dachte ich mir so, ist jetzt auch gut oder habt ihr gerade einen Cutter-Praktikanten, den ihr zeigen müsst, hier, guck mal, so, so, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ja. Also ist schon anders, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Was, was gut war, war dann die Darstellung für Einsamkeit, nachdem er gesagt hat, hey, ich, ich bin der eigentliche Star der Band, ich brauche euch nicht, ich mache jetzt für ganz viel Geld Alpen alleine und dann diese Verzweiflung und was für Marotten man sich angewöhnt und was für komische Dinge und man versucht, klarzukommen in diesem Leben, wo alle einen lieben und man trotzdem ganz allein wird. Das ist richtig gut rübergekommen. Ja, und was halt so nicht richtig thematisiert wurde, war seine HIV-Infektion. Ja, es wurde da erwähnt und so weiter, aber es wurde halt nicht zentrales Element. Und da denke ich mir, hätte man vielleicht noch was machen können, aber hat Tatsächlich hat er ja da auch, oder es war auch alles nicht so erforscht zu der Zeit, dass man sagt: Mensch, wir reden da jetzt drüber. Das hätten sie vielleicht irgendwie noch besprechen können, aber gleichzeitig ist es auch sowas, es ist sowas Trauriges. Das passt dann nicht ganz so zur Erfolgsgeschichte quasi der Band. Ja, und dann ist das Ende quasi, und irgendwann starb er an HIV und ein bisschen Text abspann, aus dem man was lernen kann an Aiden. also äh, Spoiler! Spoiler ankündigen vorher, ne? Wobei, das sollten die meisten wissen, dass er gestorben ist. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich finde das immer so lustig, wenn so von von äh, äh, Re Realverfilmungen, also wo es um irgendwelche realen Ereignisse äh, <lacht> gibt, wenn dann immer so Spoiler-Alarm irgendwo auftaucht, ne? So und am Ende fliegen die Flugzeuge ins, in, ins Hochhaus, aber Spoiler-Alarm. <lacht> ja.
1: Also insgesamt total toller Film, weil Filmmusik. Ich glaube, die Musik haut, reißt da unglaublich viel rein, äh, raus. Mensch, voller Enthusiasmus hier. Ja. Das ist einfach wirklich Spaß macht. Und du denkst dir, oh ja, ich will jetzt Queen hören. Und danach habe ich einfach zwei Wochen deren Alben hoch und runter gehört. Und dachte mir so, oh, so gute Musik. Können die bitte noch ein Album rausbringen? Naja. Und ich habe das zusammen mit der Familie geguckt. Und selbst mein Opa Mochte das. Ich glaube, er hat nicht so richtig verstanden, worum geht's jetzt, aber er dachte sich so: Ja, gute Musik. Irgendwie habe ich das schon mal gehört. Bom, 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 bom. <lacht> Ja.
0: Ja, äh, ich kann nicht viel Produktives dazu beitragen. Ähm, eine, aber äh, was ich denke, eine Sache ist halt, ne, ähm, Freddie Mercury ist tot. Das heißt, das ist hauptsächlich ein Produkt von Brian May und von äh, Dings hier, also von, von äh, zwei der noch lebenden Bandmitglieder und natürlich ist äh, verfälscht es in dem Sinn auch deren Sicht also das ist jetzt nicht von irgendeiner neutralen dritten Person, sondern das ist deren Projekt ähm, Dann was ich gehört habe, dass es auch äh, gerade mit der Sexualität von Freddie Mercury nicht, der Umgang nicht äh, so 100% ist, wie es vielleicht sein sollte was auch immer das ist. Und also das es wurde
1: angesprochen, dass er halt wirklich Orgien hatte mit Männern und sein ehemaliger Manager hat gesagt, hey, ich habe dich fotografiert beim Sex und wenn du jetzt nicht machst, was ich sage, dann sage ich der Öffentlichkeit, was los war und gebe ihnen die Bilder und sage, du hattest halt mit hunderten Männern Geschlechtsverkehr. Hm. Ich glaube, das ist die Sache mit der Sexualität.
0: Und das Dritte ist, Weißt du, wer äh, vor, äh, Robbie, äh, äh, vor Malek ähm, Freddie Mercury spielen sollte? Keine Ahnung. Borat. What? Also, Sasha Baron Cohen. Der Aber dann unter, geworden. Der unter anderem Ali G, Borat, Bruno gespielt hat. Ähm, nee, nicht mal. Also... Der war am Anfang wirklich in dem Pro, äh, Projekt involviert und ist dann aber mit Brian May und so weiter aneinander geraten und die hatten unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, das sollte schon in dieselbe Richtung, glaube ich, gehen. Also der, der, der kann ja auch mehr als nur Comedy. und Ich weiß nicht. Melekma ähm, äh, ist bestimmt gut. Ich wäre auch interessiert zu sehen, in was für eine Richtung das mit... Äh, dem dann gegangen ist. Also ich mag jetzt die Filme nicht so und ich mag seinen Comedy-Style nicht so, aber ich wäre wirklich interessiert gewesen, wie das geworden wäre. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ähm, ich glaube, das wäre schon was ziemlich äh, ja anderes geworden.
1: Ja. ja. Fand ich auf jeden ein Fall, Fall interessant. Paradeel Kleiner Fun-Fact. Den Film mit äh, Borat Fredin. <lacht> ja. Ja, Ich würde sagen, neun von zehn Bananen, alleine wegen der Musik, die da eben kontinuierlich drin ist und weil es spannend ist, weil ich zum Beispiel meinen Freund, der mit Queen irgendwie von, vom Elternhaus aus nichts zu tun hatte und nicht viel über die Band wusste, ich war schon schwer schockiert. Weil der halt dann total begeistert war und dachte so: Wow, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Die ganzen Lieder sind von einer Band. Boah, ist das krass. Und ich dachte: Wow, hast du dein letztes, also dein, dein ganzes Leben lang nicht aufgepasst, als es mal Musik kam? Aber egal, ist die Verziehen, der kann das wertschätzen. Ja. Tolle Musik. Ich mag den Film. Ja. Sagen wir mal so: Der Film ist nicht schlimm genug, als dass er die Bandgeschichte und die Musik ruinieren würde.
0: Ja, ich werde ihn auch auf jeden, jeden Fall noch nachholen und um dann zu erzählen. Es kommt hier jetzt noch ein anderer Film in die Kinos, Musikfilm, den ich äh, unbedingt gucken will. Rocketman mit Egerton ähm, über ähm, Elton John. John. Der interessiert mich auch. Ähm, ja, gut. Irgendwann demnächst mal, wenn ich dann dazu komme. Aber also den Queen-Film hole ich auch noch nach. Ja, dann ähm, ist doch das ein äh, königlicher, äh, ein königinnenlicher Abschluss unserer Folge. Ja. ja. Ähm, Ach ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben noch einige Themen, werden also bald mal wieder aufnehmen. Haben da noch was auf Vorrat?
1: Haltet eure Bananen frisch gefaltet und allzeit bereit.
0: Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.